0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモもとにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストですそれでは今回も行ってみましょうはいどうも69回目のコーチ研究クラブです、えー、今回は変革型リーダーシップというものについてちょっと話そうかなと思いますでまあ、なんでこの話をするかっていうと、ちょっと Google でいろいろ見てたら、東京の,あの清徳大学から出てる論文で、このえ変革型リーダーシップっていうののスポーツにおけるえー適応性みたいなのの論文が出てたんでね、それ今年書かれてたやつで、なかなか面白い内容でうまくすごいまとめてくれてたんで,で、まあこれ日本語で書かれてるんで、ちょっとリンク貼れれば、概要欄に貼っとくんですけどそこでこう変革型リーダーシップのスポーツへの導入とそれをコーチのコーチ教育のコースにどう埋め込んでいくかというかどう当てはめていくかっていうのをうまくまとめてくれてる今結構ねその手の研究がカナダとかねちょっとその他ものもの海外で今進んできてるのでもともとスポーツ科学っていう分野が、えー、コーチ育成っていうのの分野にすごく進んでってるんで最近ははいそれの一環としてこの変革型リーダーシップっていうのを導入していこうよっていう動きが起こってますでまあちょっとこの変革型リーダーシップっていうのに行く前にコーチングの有効性ってことをね30回目の回の時に話したんですけどそれをちょっとねパパッとおさらいしようかなとかなり関連してくるものなんででこのコーチングの有効性、有効的なコーチ、優れたコーチっていうのは何なのかっていう、えー、かなり、なんですかね、究極的な質問なんですけど、それをあの、コーティとギルバートっていうカナダの研究者たちが2009年の論文で定義を出してくれてると、優れたコーチは何,のかと何なのかと。ねまあその優れたコーチっていうのは、選手の発達的成果がどう出るかということで。で、その成果っていうのを、4つにまとめてくれていると、その定義の中ではで。1つ目が能力。これはもうあの技術的なものですね、スポーツの。えー、自信、人間関係と、あとキャラクターです。これを 4C、4つの C で始まるものなんで、えー、1個目の能力がコンピテンス、2個目の自信はコンフィデンス、人間関係はコネクション、えー、4つ目の人格はキャラクターと、全部 C から始まるんで、それを総称して 4C と。で、優れたコーチっていうのはこういう部分が伸びてくるよと。でそういうその優れたコーチっていうのは3つの技術を持っていると。1つ目が専門的運動技能や戦術技能に関するもの。まあこれはだからスポーツに関する知識ですね。2つ目が人間関係的な知識技能。これがリーダーシップであったりチームビルディングであったり人との関わり方の知識です。で、この部分、リーダーシップでつくんで、ここが結構変革型リーダーシップとかの話に関わってくる部分なんですよね、コーチの技術としては。で、3つ目が、個人内の要因の知識、機能。でこれは自己内政であったり、えー、自己コントロールと、まあ、自分のことをちゃんと分かっているかどうかっていうこの知識も大事だよと。で、ちなみにね、これ2016年ぐらいに出てる研究結果だとね、コーチ教育のコースとかって結構いっぱいあるじゃないですか。その研究だと280ぐらいのコースをあの調べてみたんですよね。そしたらそのうちのね260ぐらいのコースは専門的の,その運動技能とか戦術技能に関する知識っていうのにすごく焦点を当てていると。で、まあ、だからこの2009年のコーテッド・ギルバードの定義ではこの3つの知識が大事だよって言ってるけどほとんどのコーチ育成のコースではまあそのスポーツに関連したそのスポーツに特化した知識しか教えてないよってことが分かったと、えー、だから、えー、その人間関係を築く知識であったりだとか自分に対する知識っていうことが少し足りてないんじゃないかなっていうのが今問題視されてるところですねそのコーチ教育のコースっていう考え方では、えー、まあそれはちょっと置いといてじゃあ実際、ね、変革型リーダーシップってのは何なのかよっていうことでこれはねちょっと、えー、その聖徳大学からの論文の抜粋なんですけどもともと変革型リーダーシップ理論っていうのはね政治学の分野で発展してきたものですねでもともとバーンズっていう人が1978年に発表したみたいででこの人は過去の偉大な政治リーダーであったりだとか例えばルーズベルトガンジーキングボクシーネルソンマンデラなどなどの行動を分析し、彼らに共通するリーダーシップの特徴を見出し、そのリーダーシップの方を変革型リーダーシップと名付けたそうです。はい。あこれはだから政治家だけを調べたものですね。で、なんで、もともとはこの変革型リーダーシップっていうのはあのビジネス関係が多い。だからその理論は結局企業の組織心理学であったりだとか。えー、でもこれは、ね、最近になってスポーツの分野でも研究されるようになってきていると、えー。ちなみに、変革型リーダーたちはフォロワーたちをより大きないい目標に向かって個人の私利私欲を超越するように感情に訴える方法で鼓舞したと考えられているそうする中で変革型リーダーたちはフォロワーたちに期待を超えた成績を達成させるように奮い立たせると言われている変革型リーダーシップの影響力の根底にはフォロワーに課題を達成させることの重要性をはっきりと気づかせ彼らの私利私欲を超えて組織のために行動するように奮い立たせる能力を含んでいると考えられると、えーで。これちなみに変革型リーダーシップは取引型リーダーシップ、これまた別のリーダーシップがあるんですけど、の対比で語られることが多いとで。この取引型リーダーシップっていうのはフォロワーを従順に服従させるために賞、えー、罰が用いられたといや。これ前にも多分説明したと思うんですけど、この取引型リーダーシップでね、要はアメとムチを使う、例えばコーチの話で言えば、なんかちょっとこう、選手がミスをしたときに、体罰とは言わないんですけど、まあ、罰ゲームであったりだとか、そういうのを使うコーチングのスタイルっていうのを取引型リーダーシップと言います。で、実は変革型リーダーシップの重要な効果は、パフォーマンスに大きな影響を与え、その影響は取引型リーダーシップの影響より大きいだろうということである。で、ここは大事な部分で、えー、変革型リーダーシップの方がだから結果的にはいい影響が出る取引型リーダーシップと比べるとっていうことははっきりしてるっていうことみたいですねでこのことは増強仮説と呼ばれてるようですで変革型リーダーシップは取引型リーダーシップにとって変わるものではなく両者が相まって効果を発揮するものであると考えられているということでだからでもその一概に取引型リーダーシップが悪いとは言わないです。だからそれをうまく使い分けてやるんですけど、でも最終的には変革型リーダーシップ、変革型コーチングっていう方が成果が出るということみたいです。で、この変革型リーダーシップって話でパッと僕が思い浮かんだのが、あの NCLA、NCLA LCLA、LCLA、あれ、どこの大学だったかな、えー、UCLA か、UCLA の、あの、すごい昔にバスケのコーチをしてたジョン・ウデンっていう人がいるんですけどこの人はね結構今までで偉大なコーチスポーツコーチとかで調べると大体出てくる人なんですけどまあこの人に関してはまた1個回を設けてもいいかなっていう感じなんですけどまあそのジョン・ウデンって人がやっぱりその変革型リーダーシップっていうのをパッと思,いた時思った時に僕は思い浮かぶ人で。この人の名言みたいなのがあってね、すごいこの人は名言とか格言をいっぱい出してる人なんで、でもこれもう Google ググ入れたらすぐ出てくるんですけど、ジョン・ウデン格言とかちょっと調べてほしいんですけど、バーって出てくるんで、そのうちの一つで僕すごいのが好きなのがあって、成功とはなりうる最高の自分になるためにベストを尽くしたと自覚し、満足することによって得られる心の平和のことだ。とかね、まあそういう感じなんで、そのなんだろうね勝ち負けにそこまでこだわらず、やっぱり最終的に選手の成長、人間的成長ってものをすごく見つめたのがジョン・ウデンっていう人で、やっぱりこの人は大学の先生もやりつつ、まあ時代が時代だったんでね、大学の先生もやりつつ、バスケのコーチもやってて、でものすごい、もうその頃の UCL はめちゃくちゃ強かったんですよ、この人がコーチになってから。えー、何年賀かしてるっていうぐらい、だらスポーツ的結果も出しつつ、やっぱりすごくいい人間を育てたっていうのがあるんで、えー、この人はこう偉大なコーチって話の時によく出てくる人なんですね。でこの人が多分モットーとしてたことよく言われるのがやっぱ教育者であるっていうことがすごく言われることですね。自分は教育者っていうことを思いながらコーチングをしてたと。まあこの変革型リーダーシップっていうのをスポーツで使うとコーチたちが使うとじゃあ一体どういうことが起こるのかっていうのも一応研究されてます。結果っていう面で今のところ出てるのが競技者の内発的動機づけの向上、幸福度の向上、欲求満足の向上、競技者の練習や成績についての満足感、発達への影響、チームの集団的有能感の向上、練習への出席が増えたよ、などなどな、心理的だとか行動的に影響を与えることが多いみたいですね。ただね、これも、あの、何、相関関係というもので大体出てるものなんで、因果関係っていうことままではまだ確認されてないですねだから、えーまあそう、相関関係と因果関係って何なんだって話ですけど、その因果関係ってなると、やっぱりこれが原因でこれが起こったっていうことであーのー、なるんですけど、相関関係だと関係性は見られるけど、じゃあこの変革型リーダーシップっていうものが実際の原因なのかってとこまではまだちょっとそこまでは分かりきっていない、でも原因なんであろうと。プラスになってるなろうとここまでいろんな事例が出てきてるんでね研究されてそんな感じでねこういう変革型リーダーシップをスポーツに使うとすごく選手,選手も成長を見込めるよとやっぱ人間的成長を見込めるよってことが分か,分かってきてるわけですねでまあ最初にも言った通りただこれがその高知教育のコースだとかっていうところにまだ全然使われてない傾向にあるんですねやっぱり技術的なものであったりだとか、えー、スポーツに特化した知識っていうものを集中的に教えているコースが多いので、えーまあ、ちょっとそれは懸念事項ではあると思うんですね。やっぱり僕これいつも思うんですけどこのスポーツに関する知識だとか、えー、戦術面だとのかの知識っていうのはやっぱり今 YouTube とかすごくね、インターネットが発達している時代なんで調べるとパッて出てきちゃうんですよでだから結構ねいいアドバイスとかも出てるんで YouTube もうそれ見たら十分なんじゃないみたいな部分もあるんでやっぱりコーチはその人間関係の知識であったりだとか自分への内政的知識っていう部分で差をつけていく必要があるんじゃないかなとでこのままちょっとビジネス的な話になっちゃうんですけど他のコーチと差をつけるっていう話ではやっぱり多分スポーツ的知識ではないんじゃないかなと思います僕的にはうん自分の人間磨きっていう部分の方が大きいと思うんでだからこういう変革型リーダーシップであったりだとかまあちょっとねこういう研究論文を少し読んでみるとかねそういうところで差は出てくるのかなとも思うんですけどはいま今回はねちょっとこう触りっていうことでこの変革型リーダーシップっていうのは実際何であって今スポーツに応用した時にどういう結果が出るだとかどういうものなのかっていうことをパパッとまあちょっとまとめてみました。まあ、えま、ー、ぁ、次回はちょっとこの変革型リーダーシップをそのコーチング育成っていうコー,コースにね、組み込んだ時にどうなるかっていうのを少し話そうかなと、まあ、そういう研究が今されてて、はい、あの、もう論文が発表されてるんで、ちょっとその辺について触れてみようかなと次回は思います。はい。まあ今回はじゃあこんな感じです。変革型リーダーシップの話でした次回もよろしくお願いします